0: Jag heter Wilhelm och det här är det 42 avsnittet av Nordnordåsts podcast. Och med mig i studion har jag Anders och Mattias. Wey! Woo! Hallå! Hallå! Så. Eh, okonslat eftersom du har suttit och snackat i fem minuter innan du har suttit. <laughs> Mattias gör ju inte sitt första framträdande på podden. Han var med tidigare i den här säsongen Så att eh, Det går att lyssna på det om vi vet mer om honom liksom. Så.
1: Ja vi pratade inte så mycket om mig där Så om vi vet mer om mig så kanske det var en dålig Dåligt dålig tips Men vi pratade om Vampire Och nybörjarspel Vår, vår intressanta Vampire-kampanj där Som vi funderade på om det skulle ta fart eller inte Men den tog fart Och sen stendog den Precis. Ja, men vi, vi hann nog spelat tillräckligt mycket i alla fall för vi insåg att ja, men det är coolt med Vampire men eh, ja. att nu har vi gjort det. Det var ett, ett stort, starkt intresse som sen stendog Jag vet inte riktigt det var, det var logistik.
2: Jag tror det har att göra med att ni, ni tummade på, på er, ert mål redan ganska tidigt där. Vi var väldigt inne på att retrospela Vampire när ni hade skaffat böckerna och det lyste med ögonen på er och sen så läste ni dem också. Och så, och
1: så, ja, det var ju ett misstag Det Nu har börjat
2: bli inte annat
1: <laughs> Ja, vi hade ju lite svårt att få ihop det där alltså med hur vi skulle få till det Bara, Jaha, så ska ska vi, ska vi känna Ja, Det var, det var mycket, mycket funderingar på hur man skulle verkligen spela det där spelet det, det, Vi tänkte ju att vi skulle vara riktigt, riktigt bokstavstrogna fanatiker och också spela det precis som det var skrivet men efter ett tag kom vi fram till att Ja, det blir ju så bra <laughs> Det kanske var lite mer sammanhängande när man minns det det är något rosa skimmer där som, som, har, som tvättades bort. som ska efter ett tag där,
0: Men mer nyligt, till exempel igår, så var jag hemma hos Joel och Malin. Och vi spelade den yttersta domen. Och det var bra, som vanligt. Och det, det, det spände som från det största ner till det minsta. När Malins och Mats rollpersoner som är inblandade i ett, att dra igång ett fulllödigt inbördeskrig om de här knarkmöglet som har börjat växa på vår rymdstation. Medan min rollperson har gömt sig hemma och försöker avgifta sin dotter som då har blivit ordentligt nerknarkad med gudomligt mögel. Så det var som hela spannet av vid på handlingar mm. i spelmötet. Det var kul Och reglerna föll som inte sönder.
1: Ja, det verkar vara ett tufft spel.
0: Ja, men det är tufft. Och prognosen är att det kommer ut 2018. Senaste budet från. Från Joel. Sweet. Han har haft det ute på externa speltest, själva texten, och har fått lite respons. Så att han har tweakat ytterligare lite grann nu då. Och då, och då är det som eh, går det ju som diskussionen. Ja, vad är 2018s mest förväntade eller fram spel? Så där, där våra stora rollspelshus jagar sina fans för att de ska gå in och rösta på olika sidor. Jag tittar på det där och så. Ja, coolt. Ni ska komma med nya, fina spel. Men de är inte den yttersta domen. För yttersta domen har varit det mest framemotsedda spelet i fem år för mig i alla fall.
3: Mm.
2: Inte liksom oförtjänt heller?
0: Nej, nej. Det, det hänger samman. Det gör ju en väldigt specifik sak. Mm. Så Men det gör den specifika saken väldigt bra, tycker jag.
1: Absolut. Det, det känns som ett väldigt modernt spel. Nu när vi ändå pratar, pratar kanske pratar KSR och OSR och de här bitarna. Så det, ja. det känns som att det är vä väldigt strömlinjeformat mot vad du vill göra för någonting. Så blir det ju. B Vampire och en del andra system man har läst på sistone här är i åtanke. Så, vet, en del, del bitar som kanske är klunkigare. Alltså en del mekaniker som känner som att jag menar, tror ni nämnde Kult till exempel, förra podden. Att en vision om vilken typ av spel man vill spela och ett regelsystem som inte, som inte matchar det, Det här verkar ju lite ytterståndomen vara betydligt mer i synk med sin vision liksom när det gäller även reglerna och formen.
0: Uh, ja, det, det tycker jag att, uh, att det är. Uh, Anders, du kom precis tillbaka från spel.
1: Jag kom
2: precis tillbaka från spel. Jag har varit utanför Skellefte i Ljusfattnet och spelat eh, spel fredag kväll och i princip hela lördag. Eh, jag har spelat Saga. Sen eh, gjorde det i och för sig en kortis på på eh, även till jag skrev dit. Eh, vi körde spelsalong eh, är det två år sedan redan eller någonting. Vi körde på, i Östra Albion, Fuska England där. De, alla var bönder utom, eh, utom han som spelar prästen. Helt enkelt. Eh, och, ja, en, en var i och för sig... Mer än piga på sätt och eh, två var hantverkare. Vi hade ett litet spel, spelarbyte mellan fredag och... Men det blir lite äventyr. De eh, träffade en jätte och eh, de eh, fick eh, lista ut vad, vad som som pågick i, i grannbyn där. Och varför barnen var borta och allting sånt där. Så jag återanvände äventyr jag hade gjort för ett tag sedan. När jag, eh, fredagens spelgrejs var i första hand en tabell som jag skrev liksom snart sex år sedan, nu i januari. Så att jag kunde liksom gå tillbaka Och titta på lite material För jag har ju liksom en blogg Som jag har skrivit ut till det här spelet på Så att det fanns ju en del att välja och vraka mellan Inte så att jag liksom sätter ihop någonting jätteplanerat men, men det var lite kul att sätta sig i den storyn, i alla fall eh, Använda det här jätteäventyret Alltså om en jätte, inte ett jättestort äventyr och så tänker jag att jag behöver någonting mer, jag behöver någonting mer, vad mer ska det vara? Eh, det här blir ju inte riktigt som jag tänkte tänkt om det finns någonting till här. Pläddra i boken, plädra i boken. Och kolla, här är den här sekten som jag skrev ihop till nya versionen av saga. Den kan jag ju använda. Folk har dragit ut och gjort ett, en liten koloni i bergen. Hej, Jensan. så var det.
1: Mm. Det är roligt det där att liksom göra någon sorts egen arkeologi på sina grejer som man har skrivit tidigare. Ja, men precis. Jag, har, jag kommer ihåg att det är flera av flera den som har liksom gått tillbaka och hittat grejer i permar och grejer. Såhär, men det här var ju en ganska intressant tid och sen använt det till någonting helt annat. <laughs> liksom en del har, det blir liksom en del av hela basis för en, en hel kampanj. Liksom. Och det var någon, sån här, någon sidofigur som jag skrev en gång och så, 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 gjorde lite stats på. Och så, 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 så glömde bort den i färmen. Och det är ju saker som ibland blir som att man försöker återkonstruera lite grann också hur man har tänkt. Så här, jaha! Här är det någon sorts sex sexpersoners kvinnoråd som styr det här landet. Varför sexpersoner? Mm. Alltså, man kan faktiskt tänka så här, Antingen hitta på en ny, då, konstruktion och säga, ja, men de kanske representerar olika gillen då, eller någonting. Eller olika intressen, eller liksom, är, det, är det olika familjer, eller klaner, eller värre för någonting så här. Så får man som börjar <laughs> spåna på hur, antingen hur man har tänkt, eller någonting som verkar tillräckligt trovärdigt och bra i alla fall för att det ska liksom hänga ihop. Men det är kul, för då får man ju åtminstone den här första sidan. Liksom, just att gratis, någon sorts idégenerering och sen så kan man själv liksom bygga ut till någonting
2: Ja men absolut Så,
1: så spara era gamla grejer skäms inte för dem utan, utan man <laughs> får användning för de där guldkornen Ja men exakt Man får, man får, man får vaska lite grann men det, det, det finns lite, <skratt> det kan finnas någon liten dygripp där någonstans
2: Ja, det här äventyret jag hade använt på Servkon du plockar plockar fram och sen så bara, kommer jag inte ens ihåg. Hur hade jag involverat rollpersonerna i det här förra gången? Liksom, vad, vad gjorde de då? Hur där minst jag. det där minst ja, att de gjorde en sång. Ja ja ja. Så läser äventyret och, och, och om de använder den här så kan de ju lösa problemet på det sättet. Bara, men den där artefakten har ju inte ens placerat i äventyret. Jag har ju bara klippt in en, en tabell från ett bland annat blogginlägg som handlar om någonting annat som jag tyckte ja det i coolt. Jag vet inte ens vad jag håller på med då liksom. Ja, ja det löser sig. En ganska skojig sak var det för att jag har alltså använt reglerna nu för eh, kritiska skador i det här spelet Jag har typ aldrig aldrig varit i strid När jag spelat det här nästan för att Jag är ju typ så här äventyr som om man, om man är snäll Och kommer överens om någonting då, då funkar det och så kan alla gå hem och glada liksom. <laughs> För att det, det är typ Någon sorts riktig värld Så att om man, om man börjar slåss på varandra Så kommer ju liksom lag, lagordning Vill jag planat sig i det här. Men eh, som avslutning på, på kvällen lite grann så där så, så tog de här ä, råbarkade legosoldaterna som, som ville gräva efter skatter i, i ä, gravkumlet som, som då visade sig vara en spöke och de tog bara drog och så tog de försökte råna hon bonden som bryggde öl och hade fått tjäna ihop lite pengar. Den tanten tog ju fram bågen och sköt den i huvudet så att den trillade med en slös ner från hästen, det första som hände. Rättvis Så på tre... Ja, rättvisa. De andra två kom undan tills vidare sådär, men eh, inte utan att den andra också fick en kritisk svada <laughs> får säga. Eh, när hon brickade hand med bågen också påstånd i mörket. Så att det var tre träffar som utdelades. Alla tre blev kritiska skador för ingen hade rustning.
1: Alltså, vilken nivå är de där kritiska skadan Är de så här typ, extremt detaljerade och, och grisiga? Nej,
2: de... nej, det är inte det är ingen så här långa rollmastertabeller eller något sånt där. Utan det var eh, en, en gick till 0K i huvudet så den, den gick ner liksom i NT6 en en timmar. Fyra timmar, frågan, medelslös. En av drängarna som hade fått med sig en li ut blev anfallet av den här legoslaten som satt stoppade kniven i armen på honom. Och gick ner till minus ett eh, kp i armen, vilket betyder att den kommer obrukbar i en vecka. Den sista träffen var en pil, också den i armen. Eh, men den gick ner till minus två kp så den är obrukbar i, två må eller i en månad. Så jag tänker helt enkelt att dina fick en kniv ganska ordentligt i den satt kvar när de rädde från andra en pil till i de armen då.
1: Men de verkar läka ganska bra i saga eller?
2: Eh, jag alltså, vet inte hur läkar det, var, det, det var ett,
1: jag tänkte det var inte så långt kom, kom, kom sen. det sänste ganska allvarligt men det kanske var
2: Ja när man säger kritiskt där Nej det är ju inte liksom så här bara chup, chup, i och för sig hade det gått ner på minus, minus tre tror jag det är nästa liksom då, då är det liksom bye bye till, till till armar och sånt där, ifall det har använt något vapen mm. där det är lämpligt och rimligt. Menar, ena anför med en dolk och den andra anför med pilbågen. Det, det, det är inga armar som kommer att trilla av av det. Eh, men det hade väl varit riktigt jobbigt, antar jag ändå. Eh, men jag tänker mig, den är obrukbar i en vecka betyder inte att det slutar göra ont eller vara jobbigt. Liksom. Så, och KP-skadan kommer man få tillbaka mycket fortare än så, antar jag. Igen, liksom. mm. Men det var lite skojigt. Eh, ja, det, det är liksom någon sorts... Historie, del av historien som jag inte tag, deltagit i så mycket, för att jag minns när jag spelade Drakar och månader när det begav sig så brydde inte, inte, jag mig nog mycket om kroppsdelar då. Inte. Så det var lite skojigt att det kom upp nu. Så här, för ett par år sedan jag tyckte jag att jag fattade det och det var, var, var vitsen med det. Liksom. Det var faktiskt lite, lite skojigt på något vis. Inte så att det blev en bra strid eller sådär, eller det var inte särskilt många inblandade och inte så uppstyrt liksom, så att jag var, jag var inte ens riktigt beredd på att vi skulle Hamna där liksom. Men det var lite skåligt att se och rulla KP för. Vad har de för KP egentligen de här som blir träffade nu då? Oj då, det blir sådär, det så där. Ja, då blir sådär. Aha, det där. Ja, de orosade fienderna eller kombatanten, de tar bara en träff i princip och sen så, så är det inte så kul längre. Punkt. <laughs> det kändes ju rimligt. Men nu Mattias, vad har du haft för dig, det på senaste då?
1: Ja, jag har inte så mycket möjlighet att spela. Det är väl ett litet ett, ett problem, men man har ju mycket tid för att tänka. Och det har ju varit med i den här CM77-projektgruppen och försökt bidra med, med korr och tankar och bollplank och en del grejer. Jag har försökt omforma färdigt systemet bland annat så att jag rätt mycket med och en del andra bitar. Eh, men jag tycker, det som jag framförallt började fundera på, det är lite grann så här jag som liksom sugen på att skriva ett äventyr till CM men det är inte så himla lätt den där genren visar det sig. <laughs> jag har suttit där och, och kliat med i huvudet och okej, okay, men var börjar man någonstans? Och vad vill jag, vad vill jag egentligen liksom skriva för typ av äventyr. Jag tänkte att ja, men det här måste ju någon annan ha funderat på tidigare. Så tänkte jag att vi kanske kan gå utanför för CM eftersom att CM fortfarande är lite grann work in progress när det gäller de här kapitlen. Då. Eh, förhoppningsvis kanske det här verken leder fram till någon, någon vettig text om hur man faktiskt konstruerar äventyr i, i CM. Men jag tänkte det måste finnas någon annan som har haft liknande problem i shangen. Och då jag upp och kom på att jag kunde läsa om evolutionens barn som jag tror ni har varit för tidigare. Mm, ja, då man ja jag har du sysslat med det?
0: Ja, jag har spelat. Jag har inte spelat, men jag har spelat.
1: Jag har spelat, okej. Okay. Mm. Ja, alltså men det hade, hade du spelat det, Anders, till och med?
0: Ja, då.
2: det har jag tagit med på, på komment en del sådär. Eh, och spelat lite grann. Jag körde kört någon tre omgångars minikampanj här i, här i stan för några år sedan också.
1: Men då har, då har ni spelat utan att ha ett färdigt äventyr eller någonting sånt Utan ni har det kört det För det är ju ett, det är ett annat typ av spel Det var det jag insåg när jag läste det också Att evolutionens barn bygger ju mycket på att man faktiskt genererar tillräckligt mycket Runt karaktärerna och så vidare För att det faktiskt blir lite äventyrsids och liknande eh, Och det finns ju ganska mycket form för Hur man, hur länge saker och ting ska pågå och så vidare, hur långt, hur långt liksom en, en äventyrsark ska vara och hur man mäter progress i äventyret och så vidare. Så det var inte så mycket äventyr kanske egentligen, det var fortfarande <laughs> ja, mycket, Så det vara ett väldigt trevligt spel och jag fick rätt mycket inspiration om just teman mot cyberpunk och så vidare, men någon vidare hjälp när det gällde att skriva liksom ett äventyr i KSR-skolan, det kändes inte som jag riktigt fick.
2: Nej, inte, inte märkligt. Det är ju ett är fullkomligt annorlunda typ av spel, evolutionens eh, barn. När vi körde så tror jag att jag hade en, några frön så där och sen har vi ju sen är det ju improvisation väldigt mycket. och bygga upp och lägga fram gemensamma problem och, och ta upp de trådarna igen och liksom för dem framåt och sådär. Ska jag ge ett lästips så, så kanske kan vara värt att kolla in rotsystem som som Mikael Bergström har skrivit också. Det är ju det är grundspelet. Han, han lutar gjort någon sorts förberedda däckargåter spelstil nu för tiden. Mer så. Så att själva grundspelet kanske har tips mer på sådana saker. Så finns det ju en modul som heter Dina ängde gröna kanske är som har, som har tips om för att genomföra liksom utforskningsäventyr eller något sånt där. Mm. Jag har inte läst det där. Jag, jag, jag har stått och hållit i dem i butiken och funderat om jag ska ta dem eller inte. Men han är ju en sån sån här som lägger upp allt, allt gratis på internet också. Ja, det är sympatiskt. Att det är bara att dra ja
1: men Det låter ju trevligt alltså så sådana saker. Det är ju faktiskt en i fanger som ligger med ganska varmt med. Jag brukar faktiskt slänga in dem även i kampanjer med andra typer bara för att, för att lätta upp det här. Man kommer till något slott. Och ja precis där så kör man en hudanet ett exempel och sen fortsätter resten av kampanjen det brukar vara rätt trevligt även i, i, inom andra, andra genrer och andra former av, av spel. Men jag funderar lite grann på när jag läser revolutionens barn också så, så slår det mig lite grann att när det gäller just CM och, och KSR i stort det här med eh, karaktärerna ska vi prata lite om det? Hur mycket de ska vara utfläskade och hur mycket egentligen driv och bakgrund de ska ha för man har ju alltid liksom när man spelat även trad när det begav sig så satt man ju där och knåpade lite grann på en del bakgrundshistoria och den var ju inte bra men man var ju inte gammal så man får ju lite alibi där. Men det var, liksom, det, var ju, det var ju föräldrar döda av år, och kyrålighet som hände. Alla mm. Men Och det, och det är ju preskriberat vid det här laget. Men det, det jag menar är att även då i de, de spelen som egentligen inte dikterade att man skulle göra det eller hjälpte överhuvudtaget egentligen så gjorde man ju de där bitarna ändå för det kändes som att man skulle göra det. Ska man till. Är det liksom trevligt nu när det ska liksom introduceras för någon sorts Yngre generation? För jag ser det ändå som att CM77 borde kunna spelas av tioåringar om designmålen ska uppnås på något sätt Ett av poängen som, som Willem hade från början var ju att det gamla spelet eh, i svart låda från slutet på 80-talet där var ju inte så tillgängligt nu med Det är ingenting man kanske skulle rekommendera en tioåring att börja med idag Borde inte det här spelet vara lite mer tillgängligt Och kanske i det läget då borde man inte till, ge någon form av stöd För liksom även karaktärsbakgrundsskapande eller så För det finns ju ganska mycket om evolutionens barn Till exempel Att man fläskar ut karaktärerna med bakgrund Och tankar och värderingar och sådana saker Men det får man ju som ingenting i, i CM just nu i alla fall kan vi för KSR då? Eller är vi... Nej,
0: nej. nej men, uh, vi, alltså vi pratade ju om, om det här i, i förra avsnittet. Vi pratade mycket KSR. Och en av sakerna som vi sa att, att KSR vill emulera en, en bok eller en film... Mm. Det är, den, det är den typen av ark vi vill ha. Liksom. Och figurerna i filmer har en bakgrundshistoria som, som, som lyser fram på vissa vis. Liksom. Så att sätta sig, även som, som tioåring, och skriva sin bakgrundshistoria om, om de föräldrarna som blev dödade av orsjör och sådär. Det är ju rimligt, på något vis. Därför att det beskriver, vem är den här figuren? För, för vi vill veta vem figuren är när figuren ger sig in i ett äventyr. Och samtidigt så är det ju banen för det här. Ja, men min rollperson skulle ju aldrig följa med honom på det där uppdraget.
1: Mm. Precis, det omvända metaspelet. <laughs> ja. medvetet saboterar för... <laughs> och Men det är men förstå, jag förstår faktiskt vad du menar. Det, det blir lätt att man. Och det har man ju märkt även på konvent, Scenarion och sådana saker. att eh, Ibland hamnar man i situationer där man känner att Ja men nu får man ju ta, ta bort sig från som står här i bakgrundshistorien eller i personens beskrivningen, för i den här situationen så håller det ju inte ihop om vi nu vi ändå ska liksom för gruppens bästa komma, komma framåt i, i, i scenariot och känna att vi får uppleva någonting att filmen eller episoden blir bra. Liksom. Det Ibland får man göra den där offren.
0: När vi spelade hemma sådär. Då gjorde ju folk sina gubbar Och sen så tog vi något, något riktigt bra äventyr ändå från, från den där perioden Till exempel Y5 mm.
1: Fanns det något och bra det... från den perioden?
0: Ja Y5 är fantastiskt yeah. bra <laughs> uh, <laughs> och, och där etableras ju en massa saker De rollpersonerna i början Sådär Ja, det, det, de är någon sorts sluskar som kan tänka sig att åka ut i det i, i zonen och slåss med mutanter och sådär. Jag ska inte spoilera slutet. Mm. Uh, det är aliens. Uh. <laughs> det är alltid aliens. <laughs> ja, men det, det är ja, men det är ju genomgående. Det
1: är 75% procent för... aliens eller sådär. Man får gissa. Mm,
0: fantastic. Sådär, vad va, har vi? Jo, alltså hela genren är dysfunktionell ja men vi gör rollpersoner, vi ger dem bakgrundshistorier de är intresserade av saker och ting och sen så tar vi från hyllan och köper ett färdigt äventyr eller någonting där eller spelledaren har en vision och de spelare som då faktiskt går in för att rollspela, ja men jag skulle aldrig göra det där de, de ses som problemet och de, de belyser ju bara det här att det här fungerar inte om vi inte gör konventsspel av det här det vill säga, ja, vi har en polarexpedition. Här är polarexpeditionens medlemmar. De är intresserade av monoliter och att åka hundsleder liksom. Och så åker vi till Nordpolen. Och då gifter sig det här och det blir så fantastiskt bra när rollpersonerna och deras bakgrunder går hand i hand med det äventyr som de ska spela. Så att bara skriva ett äventyr utan att också skriva rollpersonerna jag tror att det är svårt.
2: Jag hänger nu ganska mycket tid och där har de, har de ja, typ två år sedan och funderar på. Alltså, hur går det till egentligen? Hur gör man där utan att få göra det sådär? Om, om jag får bestämma vilka de är och vilka, vad situationen är, men då är det ju lätt att skriva ett äventyr. Men, men tar jag bort en bit så där och, och bara vem som helst ska komma in här. Ja, alltså, det funkar ju i OSR för, att det, är, för att det är platsbaserat liksom. För, för att det är platsen som är äventyret. Men svårt drivkrafter ska in det där. Men då, då är det en helt, helt annan sak. Det blir mm. någonting helt annat.
1: Jag undrar om man måste ta, ta till såna här lite intressanta gimmickar som till exempel. Ja men säg femte elementet. Om, det, om inte den, liksom resten av bakgrundshistorien bara finns med där utan det är bara Corbyn Dallas vinner en kryssning till den här, och sen råkar det även fyra andra personer vinna en kryssning till det här stället. Och sen så råkar de då vara på samma ställe, och så händer det någonting. Alltså man får som ha en, no. en hook som är ganska kraftfull. Det alltså är en mm -hmm. näsring, men åtminstone att någonting som kan föra ihop fem stycken disparata karaktärer. Alla kan ju vinna på ett lotteri, till exempel. Någonting som kan som jämka ihop dem på något sätt ändå. Ja, absolut. Nu är nu är det kanske inte det bästa som jag beskriver här, men ni fattar grejen.
2: Ja, men det är vad som helst kan ju hända sen, men, men absolut, det är ju liksom lite hårdhänt, hårdhänt start. Liksom. Men,
1: men, mm? En sak som jag funderar på lite grann med det här det, det är också det här med generationen av bakgrund och relationskartor och sånt, för det har ni ju pratat en del om också. Det låter ju som att det är en ganska modern företeelse, men har ni hört den här frasen, hur känner ni varandra? från spelledare. Det känns som att det, det, det var yttrades definitivt på, på 80- och 90-talet också, att man faktiskt hade någon idé om att, ja, men, åtminstone med några meningar, uh. hur går det till?
2: Absolut. Jag hoppas att säga att jag frågar igår, men inte riktigt. Då borde man ju i samma så det, Man kunde ju liksom skippa, skippa den biten just då, nu, ja. när det gällde det saga-äventyret. Liksom
1: men det står ju inte i regelboken att man ska fråga det som spelledare. <laughs> Bara så att vi är klara med det. Jag att det står i någon <laughs> av regelböckerna att, att se till att personerna känner varandra från början. Utan det är ju, ja. det det, det, det är som lite mellan raderna har folk kommit fram till. Det kanske är en bättre idé då.
0: Om vi ska spela eh, tidsenligt, och med tidsenligt menar jag eh, så som Wilhelm spelade när Wilhelm var 11. För det är den enda 11-åring jag har pratat med om där. Mm. Eh, då, då börjar det med att rollpersonerna inte känner varandra. Men de är på samma världshus, eller de är på samma båt Eller de sitter i samma sitsvagn Och så ska man lära känna de andra Och så ska man se om man litar på dem Och sen så kan man gå på ett äventyr fyra timmar senare Och sen när det kommer mamma och så kan man åka hem liksom.
1: Så du spelar en session 0. då egentligen? Eller någonting ja dina.
0: precis, vi, vi, vi spelade session 0, Och sen så blev det inte så mycket mer För att alla var så misstänksamma Och alla hade liksom sina <laughs> agendor, sina bakgrundshistorier Som sattes i vägen för det där då
1: Paranvide <laughs> Ja uh,
0: Så att grejen så, Som du säger, det här hur känner rollpersonerna varandra? Och bara lägger det i spelarnas knä. Mm. Det är ju ett, en anachronism. Men det är ett fantastiskt drag. Ja, eh, coolt. Du är en Jedi och du är gammel smurf. Coolt. att <laughs> vi kan spela ett äventyr på det här. Men ni bestämmer hur ni känner varandra. och Hur ni litar på varandra. Mm. Det var ju eh, grejen i eh, Höstdimma. Ett av de stora viktiga råden där. Rollpersonerna känner varandra och litar på varandra. Inte bara känner varandra. Och litar på varandra. Det är som etablerat faktum. Nu kan ni bara spela rollspel. Just för att det här Session Zero-grejen är jättekul, Men den tar tid. Och jag ville spara den tiden i spelet.
1: Men då funderar jag lite grann. Så ingår det i genren... KSR att pilarna ska vara riktade ut det vill säga att det är en, en svetsad grupp mot eh, äventyret eller handlingen eller är det liksom det här, kan, kan det förekomma konflikter inom, inom gruppen det gjorde ju det i traditionellt tidigare, det kunde ju även vara på grund av personligheter och så vidare, att folk faktiskt inte tålde varandra i verkligheten livet vilket man hoppas att det kanske, kanske inte riktigt är fallet då men är det, 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 den åldern så visst, det kan vara lite svårt att skilja på de där sakerna, men, men hur som helst alltså det, det, det var ju en hel del mindre lyck Episoder som jag kommer ihåg i alla fall när folk liksom backstabbade varandra och sprang iväg med, med liksom viktiga variska föremål och, och sådana saker. Alltså är, är det någonting man vill premiera om man nu, om nu antar att de som ska börja spela CM77 är helt gröna? Och ska vi introducera till rollspel via CM 77 Nu får du känna ansvaret här, Villan Hur ska man ha någon råd om det här just med att man faktiskt ska, ska lita på varandra från början eller att det inte ska finnas den här inneboende konflikten mellan, mellan karaktärerna?
0: vi har inte hört Anders på ett tag. Vill du prata om det här? Eller ska jag bara. Nej, kör kör en din
2: tirad om det här ja. nu, vad du tycker. Ja, det är väldigt, väldigt spännande.
0: Så här. Pilarna inåt tänket, alltså att rollpersonerna har agendor som är riktade mot varandra, det vill säga de litar inte på varandra och sådär. Jag hade ett eh, tiosidigt kapitel om det i CM-boken tidigare och det har jag klippt bort. Mm. Det, det, det ligger sparat. att det kommer ut i någon annan form i något annat sammanhang. Sådär. Just av den anledningen som Mattias pratar om är liksom, ah, men spelet ska vara lämpligt för nybörjare, det ska vara ganska, ganska rätt rakt på sak. Och då spelar man en grupp som har pilarna utåt. Sen tror jag inte att regelsystemet egentligen faller sönder om man väljer att spela en sån där Game of Thrones-grej. Det är som flera separata historier som man hoppar mellan. Men det är en annan typ av berättande. Och vanligtvis så vänder vi oss till andra typer av spel när vi ska spela sånt. Även om jag tror att egentligen finns det väl inget hinder att man skulle välja att spela något sånt med... Med vilka gamla regler som helst, drakande regler eller sagasregler eller CM eller vad som helst.
1: Nej, det handlar ju mer om kontrakten mellan spelarna. Alltså ja. vad, vad som är okej och inte okej och så vidare. Alltså så att ja. man fortfarande och, kan vara kompisar efteråt.
0: Jo, precis. Och kontraktet, våra rollpersoner litar på varandra och är enade mot en yttre fiende. Mm. Det är mycket lättare att ha det här vi kompisar efteråt om man har det kontraktet än den typen av spel som, som jag, alltså jag spelade i den yttersta domen nu då igår. Mm. Och där har vi ju inte det kontraktet. Inte. Där är ju rollpersonerna faktiskt fiender. Spelet lever först upp när rollpersonernas viljor ställs mot varandra och det är en riktig konflikt. Mm. Vi spelar ju liksom bara fluffscener framtidigt. Och nu har, har, är ni inte överens. Här, här finns det en rejäl konflikt och en av er kommer att bli helt förstörd av att det här inte går som den vill. Mm. Och det jagar vi liksom, medvetet. Men jag tror inte man ska spela så om man är tio år.
1: Nej, och jag tror att, om vi nu, nu det yttersta domen så mycket i början här så kanske vi får bäsa den lite grann, åtminstone placera in den i ett sammanhang här. Så alltså, det känns inte som ett nybörjarspel, eller hur? Alltså om du ska introduceras i spelsgenren så behöver du, det kanske inte introduceras med trad eller med CM, men det finns ju definitivt samberättarspel också som är Lite snällare eh, än vad den yttersta domen är på det sättet. Alltså, just ja. om, man har, om man är ovan vid rollspelsförfängen överhuvudtaget och har liksom lite, lite grann det här med att man inte man är inte van vid, vid att gestalta karaktärer på det sättet, och kanske till och med karaktärer i konflikt. Det är ju nästan så att det är en, alltså en trauma- eller psykologiteknik. Nästan som man, som man delvis, delvis Utövar Så kanske ska vara li, man kanske ska vara lite mer Försiktig med det spelet än, än vad man kan vara med en del Av de här kanske lite mer lämpade introspelen Pff, ja. vad, vad tror ni? Ja,
0: ja, ja, så jag, jag håller med Å andra sidan så spelar tioåringarna Monopol
1: <laughs> Men de måste ju lära sig kapitalism någon gång Ja, jo, jo, precis uh... Och inget Ingen fight har ju någonsin utbrytit över ett kvartimonopol Nej, nej, nej. precis <laughs>
0: uh, Nej men jag hade nog inte heller Om det inte hade varit en väldigt speciell nybörjare Oavsett ålder Hade jag nog inte sagt Jag tror du ska börja med den yttersta domen För det, det ligger nog väldigt bra till för dig tror jag inte att jag skulle gjort. Det finns säkert några ny, nybörjare som jag skulle kunna göra det drakat men det tror jag inte. Även om Joel nu skriver väldigt pedagogiskt och handfast så är det ju ändå, ett, som du säger, ett spel som är riktat till en något mer erfaren publik kanske. Mm.
2: Jag tror att det, det kan absolut finnas nybörjare som, som är väl insatta i, liksom, eh, om man har, är liksom involverade i att tänka story att tänka karaktär och sånt där hela det här. Att, att man skulle kunna tycka en del alltså som man ser som ett lämpligt introspel är skittråkigt, men att Astrodomen vore en jättehäftig upplevelse som skulle ge mer smak. Jag tror att den personen finns, eller de personerna finns. Men det, det är så här, de ligger i utkanten på, på klockkurvan. Mm. Om vi säger så. Men jag tycker absolut att det, det märks att man, under åren man varit, jag har varit och spelare i rummet spela, att, att man, man möter på någon och Mm. Ibland så spelar man något spel med, med någon som aldrig spelat förut Och de, de fattar det på fem minuter Och det, det är skitbra Och spelar man samma spel med någon som spelat rollspel i tio år Och de tycker det är jättejobbigt Så det, det handlar ganska mycket om var man kommer ifrån liksom. var, Ändå när, när vi pratar nybörjare Och vuxna nybörjare skulle jag säga.
0: Det är ett stort steg för många Eller vad då i alla fall att rollspel är co-op. I alla fall så som vi spelade Så mm. var rollspel co-op. Och nu för tiden så är barnen bortskämda de har spelat pandemik i flera år och liksom väl införstådda i co Kanske World of Warcraft spelat tillsammans Men rollspelen, när jag var liten Var liksom, Å, och, och ni samarbetar Men vem vinner då? Mm. Det var ju som frå fråga 1 Ingen
1: vinner, och, och två, så, så, och så det är nästa fråga Varför tre. spelar vi då?
0: Ja, ja, men så är det, det är ju så. Ja, det, det står Eller, ju idag, det Jag det, det så. tror det
1: till och med står I, i första Dark of Det Där står ju uttryckligen att det här är ett spel och ingen vinner Ja, visst,
2: det gör det mm. jag, jag tycker det är jätteskojigt för, för, Jag tänker att, Jag pratade med, med Andreas då som, som blir hemma för att spela eh, han var, han var på Sävkon och så, så spelar vi den yttersta domen tillsammans <laughs> och han hade aldrig spelat player vs player förut istället och tänkte oj vad är det här jag förstår ingenting mm. eh, men det är coolt, <laughs> ungefär så eh, och det finns, ju, det finns ju absolut spelare som bara nej Eh, ja, spelar vi mot varandra i någon mån? Nej, jag, jag, jag kan inte göra det här. Liksom. Nej, men jag,
1: jag tror också att det är en komfortgrej. Jag vet att jag har... Det, även när det gäller brädspel eller an, andra företeelser så, så är, ofta så är det ju lite mer avslappnat att spela co-op än att spela pvp. Mm. Eh, Diplomas är ett fantastiskt spel. Men eh, eh, det jag klarar inte av att spela Diplomas för jag blir så... Det blir så jag är inte deprimerad men sviken och man blir liksom man blir backstäbbad <tryk> oh. alltså det är ingen det är en jättetrevlig upplevelse särskilt inte som en, här, typ en, 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 en dippig period. Liksom. typ man man kommer in lite då och då så, här, så det, det, då spelar jag ju hellre ett ett, ett rollspelspass liksom med, med pilarna att och liksom få, få spela med min grupp på ett konvent till exempel än att gå själv och spela ett Dippy Passage efteråt så här, komma ut och känna att oj har varit jag verkligen söndermald mm. emotionellt
0: <laughs> men alltså en, en, en skillnad mellan eh, Dippy och den yttersta domen är ju att när du blir utsatt för en fälla i den yttersta domen mm. Så är du ju med och, och liksom Följer bakom kulisserna så du kan liksom Sitta och gotta dig åt att din rollperson håller på att gå i fällan ja, precis när du, I... Spelar, när du spelar Dippy så tittar du till ena hållet Sen kommer käftsmällen
1: liksom I Dippy är det jag som blir lurad Men ja. äh, i din största så är det min rollperson som blir lurad ja. Och då kan jag, då kan jag titta lite igen på det Och det är faktiskt en, det är sant, mm. det är en skillnad Jag har tomt i mitt
0: vattenglas Ja, jag också en kort mensträcka mm. samtliga. det är sant Är, tillbaka. Mm. är vi alla? Mm. Äh, då märker ju lyssnarna att vi faktiskt uh, practice what we preach här. När en lämnar bordet så går alla. <går> Eller, då tar vi en gemensam paus. Alltså det hade ju gått, vi är ju tre stycken. Vi hade kunnat turas om att sticka iväg och fylla på vattendlaset. Men vi tog en, en paus gemensamt, sträckte på benen. Alla gjorde sig redo för nästa, nästa etapp. Mm.
2: Det gör lite svårt då att komma, över, ta, komma in och ta över tråden med det här. Det är inte så att man kan liksom spåra tillbaka en för att kolla vad som har hänt och prata vidare. Det vi behöver lite, lite tidsmagi
0: för att det ska börja fungera så.
1: Tömde vi ut det där? Eller? Alltså jag
0: tror att vi skulle kunna ha en hel podcast om att skriva äventyr.
1: Ja, äventyr och jag tror också även det här med handhållandet till spelare.
0: Ja, men alltså anledningen till att jag har sammankallat er ikväll. Det är ju för att vi ska spela in reklam. Nytt coolt svenskt cyberpunk rollspel i klassisk stil. Wow. Mm. Uh, finns nu till försäljning via Drive Through RPG. Och, och det, är nog, ja, det är nog världens bästa rollspel. I alla fall så är det bra ifall du tror det så länge så att jag får pengarna. Därför att dessa pengar ska då gå till att köpa fler bilder av uh, Elizabeth Porter som vi alla känner eftersom hon gjorde bilderna till Antill Dawn. Mm. Och det är kul. Det var på samma sätt som jag skaffade bilderna till uh, det nya illustrerade uh, Medan världen går under. Sålde jag det också på drive-thru först och sen så köpte jag bilder för pengarna och sen så Kom det ut en pappersbok. Lite mm. längre fram. En väldigt vacker
2: pappersbok. Men för jag är väldigt tydligt nu då. Om jag köper en PDF. Mm. Då köper du med bilder och så stoppar du med pdf-en Och så byter du ut PDFen så jag har fortfarande köpt den med nya bilder.
0: Ja, precis. Det är det så. Det är så. Och jag vet inte om man automatiskt blir notifierad när jag gör det där bytet. Men jag får skicka reklammeddelanden på DriveThru eftersom jag då är publisher. Mm. Och jag kan targeta mina reklammeddelanden till folk som har köpt den eller den produkten så jag kan alltså skicka ett reklammeddelande till dem som redan har köpt spelet och säga att nu är filen uppdaterad så att ett bud kommer att gå ut på något vis då. Mm. och då hamnar det i mejlen rakt upp och ner mm.
2: så kommer du kunna se det på, på Williams Games sidan på Facebook, så kommer du höra det i podden och så kommer du höra det från oss på konvent och det är som en hel franchise det här, snart kan du säkert köpa t-shirten också,
0: sikta på det Eh, på tal om eh, sidan på Facebook. Jag, jag fick ju eh, pedagogisk förklaring av Anders här om att vad skillnaden var mellan en page och en group på Facebook. Så att Wilhelms Games har nu också en group och inte bara en page. För de som tycker att det är roligt att interagera med andra och inte bara ta emot mitt riktade budskap. Förklam reklam. om reklam.
2: Så om det är någon... Eh... Någon äh, liveare som, äh, som har åkat på den här... Äh. Finns det här när vi rör varandra regeln kvar i Antildån? Eller bland ihop det med Silver and White nu?
0: Nej, det är en Silver and White Clay. Ja, ah, just det, men råkar
2: spela... Det är en cool grej. Men, men om någon råkar spela Silver and White eller Alive och tror att här, vi ska sitta och röra varandra på riktigt så där, då, då, då kommer jag finnas där i gruppen och hjälpa dig och komma över det här traumat att, att det ska, man ska vara röra varandra på lossas. Liksom. Ja, det, det där blir nog superinternt i alla fall. Men...
1: Ja, det har varit jättevorsat. Jag känner att jag börjar alltså... jag,
0: jag Mattias, har du spelat Silver and White? Nej. Du har missat lite grann. Jag försöker nu fransaka mitt minne efter vad han hette som skrev det där.
2: Jag kommer inte att vara till någon hjälp
0: Jag googlar och klipper sen. <laughs> det var ju svårare att googla än vad jag trodde. Ja. Jag minns att sidan heter Photographs of Lightning, alltså hans blogg. Men när jag googlar så får jag då bilder på folk som har fotograferat <laughs> oskvärden. <laughs>
2: Photographs of Lightning
0: Games... Ja, ja, ja. samma. Spelet är det, skrivet av någon. Det är inte en
1: google kurs i alla fall. Ja, nej.
0: Ja, ja. Det, var, det var inte helt lätt att googla. Men det är, det finns ett actual play av det faktiskt. Det är backlog. Om man backar lite grann. Oj. Men premissen, premissen är att det är ett gäng ungdomar som tar sig in i ett hus gäng tonåringar, de ska in sno saker, eh, och det, det finns ett mysterium med det här huset som de konfronterar, och det finns en specialregel där som eh, trädde i kraft när, och här är det då diskussionen som jag andra refererar till när rollpersonerna rör vi varandra och vi tolkar det som att när spelarna rör vid varandra, vi varandra ja,
2: det står bara when we touch, men det, det, betyder, ja, det betyder det syftar på rollpersonerna, så vi spelade det aldrig så tror jag det var bara det att jag, jag tror att jag, jag tog någon fråga explicit för att, för att har man liveat så bara, when we touch ja, we det är ju jag, du det är ju inte, är inte bara rollpersoner som är we mm. Eller? Ja. Det, det framgick inte i texten, no texten
0: så. Elin gjorde någon grej av det där något senare spel där man faktiskt skulle hålla varandra händerna när man gjorde någonting för att det markerade något speciellt Mm. Och det är inte alltså det här Ars När man har sex genom att hålla varandra i handen Ars precis Utan det var något annat som hon hade med i något spelare
1: mm. Jag började också tänka på det Det var intressant mm. Associationen alltså, här från Tartzing och...
0: Utpost har ju, nej det är inte en rar
2: regel Utan det är att man ska erbjuda varandra Tärningarna rent fysiskt om man, vill, om man vill sänka Sänka konfliktnivån sådär kommer inte ihåg exakt hur det var formulerat men...
1: Det är vackert Man nickar gillande är... mm.
2: nicka gillande Det är bra radio
1: Ja verkligen Jag, känner det. Jag får snicka lite kraftfullare så att man hör raspet här Men det, det, nej, men det, det, det är Snyggt när man jobbar med, med Formen ändå Av, av bordsspel och använder liksom. att man, ja, men Vi är nära varandra. Vi, sitter varandra vi sitter runt ett bord Vi tittar varandra i ögonen Vi kan göra mm. något av detta det är coolt när man lägger in liksom regelmekaniker i det också. Men det var tyvärr inte så. Det är det, säga. det var rollpersonerna som rör varandra.
2: Ja, det var rollpersonerna som rör varandra. Men om du, om du hamnar och, och läser en, en, en regel som är något sånt där och blir förvirrande. Jag finns där på Williams Game-gruppen för att ställa upp det. Mm.
0: Spelet är skriven, skrivet av Jackson Tegu. Ja, just, just, just. Så, och han skrev det här spelet och vi spelade och så tyckte vi att det var, eller jag tyckte att det var broken. Det var väl fler som tyckte det kanske? Så jag tänkte vidare på det sen så skrev jag ett spel i samma genre och det är då Until dawn. Men jag tycker inte att de uteslutar varandra därför att det här mysteriet som följer med i Silver and White är jävligt coolt. Mm. Och det finns inte med i, i, i min klon av spelet.
1: Nej, jag har inte spelat an till Don Heller, men där fick jag mer en känsla av lite Brett Easton Ellis. Har ni läst honom? Nej. Äh, han Alltså American Psycho mest känt. Men det är framförallt kanske mm. jag tänker mm. på, på Glamorama och eh, Less Than Zero, en del av de här. Då man då det är liksom väldigt specifikt, väldigt unga rätt så rika överklassungdomar i Kalifornien som har fruktansvärt förtvinade själsliv och det, det urartar ju då i, i ofta i, i American Psycho liknande eh, komplex kanske inte alltid fullt så våldsamt som i American Psycho men, men det, är, det är väldigt depraverat ofta eh, och rätt svårt det är ingen som mår riktigt speciellt bra är det okay. är långt ifrån?
0: Uh, uh, uh. ja jag tror att det, det är ett annat spel mm? det, det, det är varken Antildone eller Silver and White
1: Mm, de, de, är, de, är, de är gladare i Ja,
0: de, de är, det, det handlar väl inte om det, jag tror inte de är gladare egentligen, de, de bryter ju sig in hos folk för att lindra tristessen av förortslivet, mm. inte egentligen för att de behöver, behöver pengar eller något sånt, de bryter sig in hos folk för att de har tråkigt, de vill ha adrenalinkicken och den för dem till bekymmer. Mm.
1: Men det hade nog kunnat, faktiskt det hade kunnat vara en, en uh, Brett Easton Ellis-bok egentligen, just här, lite, lite av den här uh, trillsiken för att det i övrigt så är det lite meningslöst.
0: Men, uh... alltså, våra, våra lyssnare tycker inte om när vi sitter så här. De, de vill egentligen att vi läser till ur välredigerade manus. Ja, Sådär.
1: ja. ja vi får, får, det får bli en annan gång.
0: Mer då? Jag har gjort som reklam för, för Cyber M77. Och det var ju därför jag ringde in er egentligen. Då. Det var därför jag kallade er till min studio.
1: Jag har en fråga om det här med, med att köpa pdf mm. Säg att jag köper den nu och så tillbringar jag julhelgen och till att läsa den från perm till perm Och jag tycker att det är fantastiskt. Så kommer en ny version. Måste jag läsa om hela då? Eller kommer det komma någon sorts changelog för vad som faktiskt skrevs om?
0: Oj. Jag har tänkt tanken. Det är ganska jobbigt att skriva sådana där changeloggar.
1: Kan du inte generera en?
0: Ja. <laughs> ja, men det, det är ju det jag skulle kunna göra diff-filen. Alltså, du, du, Först och sen så
1: kanske du kan cleana upp diffen lite grann så att den säger att ja. det finns så olika kapitel som är, är att ändra det eller någonting. Ja. För att no, någon form av. Jag tänker så här. Ja, alltså det. det det, det kanske är lite väl överkill. Men å andra sidan, är det inte dina early adopters som du vill vara, vara extra, extra snälla med? Ja. De som faktiskt tar, uh, sig, tar, sig, tar sig för att läsa hela den redan uh, den ja, här du, du har rätt.
0: Uh. Du har rätt. Uh, men då, då bestämmer vi det här. När det kommer uppdateringar så kommer det också ett, ett medföljande dokument som säger i alla fall var man ska leta. Mm. Eller var man ska titta, vilka kapitel som är nya i... i Respektive release då så att man inte behöver men, äh, Läsa igenom äh, allting från scratch
2: Men du gör den lite mer Det gäller mest liksom texten så där. Det är inga sådana här som kommer jag påpeka Att du har amerikanska citattecken På ett
0: ställe liksom. Nej det, Nej, det, det, kom, det, det kommer inte med i ChangeLong Nej, Nej, det, Nej det, det, det
1: är inte Det är inte en
0: ja, men Det kom, pr kommer att stå som Det var så mindre kor sådär
1: Ingen anledning till att inte köpa den så här tidigt eh,
0: Alltså det finns ju en anledning eh, Om vi nu ska göra lite antireklam här då det är om man inte är intresserad av elektriska versioner. Utan man är en sån människa som bara tycker om att skövla skog. Då kan det ju som vara en poäng att vänta tills det är klart. Men om man tycker om att ha det som pdf så är det... Och gillar skog. Och, eller, eller tycker om skog. Mm. Då, då kan du vara en poäng att köpa det redan nu. Därför att jag säljer pdf-erna på drive -through RPG För att de har ett fantastiskt system för att hantera... PDFer och digitala tjänster och sådär liksom. Och jag säljer pappersböckerna på Lulu- därför att de har fri frakt. Så att jag kan inte göra så här som en del ja, Men Köp båda, både pappersboken och PDFen samtidigt- så får du som en bundel med ett lägre pris. Sådär. Utan jag prissätter båda grejerna tillräckligt lågt. då Så att jag tycker att det inte ska spela någon roll- att man måste köpa dem i varsin butik. Men om man verkligen inte tycker om- eller man hatar skogen, då kan man vänta.
2: Och Lulu har så fri frakt när det finns en rabattkod för det- men det dyker ja, upp lite alltid, då,
0: då. Tillräckligt ofta för att jag ska räkna med att det händer. Och även när det är frakt så är det lindrigare nu än i Lulus barndom. Mm. Därför att i början så skickar de alla böcker från USA. Och det var varit ganska dyrt. Men nu har de tryckerier i bland annat Spanien. Och då är det inom EU så att då blir det som lägre fraktkostnader. Så då kan du vara. Rätt okej okay priser även om man måste betala frakten.
2: Jag skulle vilja flagga för att drive through RPG inte är så blodiga på frakten för de har också europeiska samarbetspartners när det gäller tryck. Så det kan, det kan också bli rimligt då och då.
0: Nu har de det. De hade det inte förut. Har, har du koll på hur länge de har haft det? För att från början så var det liksom bara där och så var det ett
2: svinryk, du, Nej jag minns inte för jag har när jag beställde itrasbi den, liksom den engelska poddtrycket från drive through att det inte blev så farligt och jag vet inte riktigt hur det blev med minoriseringen när jag köpte den nu. Då. Jag, jag, jag minns inte riktigt vad det var, var om kring det. Jag tror att jag köpte den för, för saker jag hade innestående för min, e, min egen cell PDF. Liksom. Så att det har liksom pengar jag köpte. För, så att jag var inte riktigt uppmärksam på vad det kostar. Men jag kollade också. För svart, och svart konst var ju på tryck eventyr, små häften där. Och de köper de två tror jag. En frakt på 50-59 spänn kanske någonting. I med jag kikade på.
0: 59 spänna, är ju inte så farligt
2: Nej det, det kan vi kan ju, det kan ju eventuellt utlova att jag ska undersöka det här lite mer och kunna avlägga någon rapport
0: Alltså vi är uppe i en timme
1: Med lätthet
0: Med lätthet. Och det är en ganska lagom gränsen annars kommer jag att bli grå av redigeringen Nu när jag dessutom ska redigera tre röster istället för två
2: Nej men vi ska väl hitta på någonting mer spännande Som vi bara måste ha in i det här avsnittet också
1: Ja nej, nej. nej. Det är slut nu, det är slut men, nu. So men soppan då Ja precis Det är
0: slut nu Det är slut.
1: Men... Jag har inte så so soppa idag
2: men, men det var från burk Men det var helt okej okay, för jag fick jättegott tumbröt till Stöd brödet eller något sånt där jättegott.
1: Jag kan rekommendera den här Alltså gulasch -soppan På burk är fantastisk Det är en otrolig källa Av umami har man Men, ingenting annat att äta i soppväg så, så, så kör jag gärna gularsottan på.
2: Prata om den orangea burken.
1: Den orangea burken, absolut.
2: Mm, eh, det, som ja, jag,
1: till eller eller Ja, kärs.
2: den är riktigt bra. Mm, riktigt bra.